0: 大家好，今天是十一月十六号，星期三。昨天我们的市场是一个普涨，由大金融带指数自主可控的方向出现明显的拉升，而主流的题材新冠药继续表现活跃，而赛道呢在连续几天走弱以后，也出现了相应的一个修复。那么在普涨过后的第二天啊，大概率就是一个分化，甚至呢会有较大的一个波动啊。但是在分化以后，我觉得主线行情会更加的清晰一些。短期来说啊，资金轮动的那几个方向。啊，其实有几个共性。第一个呢，就是位置非常低啊，可能已经经过了一年、两年甚至更久的一个下跌，无论是政策的原因啊，还是本身基本面的一个原因。第二个呢，就是啊，打的全部都是一个预期啊，你有没有边际改善的一个预期，而不是说基于已经发生的一个事实，或者说已经出现的一个业绩。这一点呢，跟你去做成长性啊、景气性还是有比较大的一个风格上的区别的。那么就目前呢。那几个啊，主流的方向啊，大家应该平时已经是非常清楚了，这里也不再赘述了。今天呢，是想给大家分享几个啊，我觉得从一个嗯半年为维度吧啊，这样一个偏中期的逻辑来说啊，无论是对于基金也好啊，还是中期啊布局的方向也好，平时可以去做思考。啊，以及参考的一几个点。第一个呢，就是啊，芯片半导体，因为昨天呢，芯片半导体是出现了一个集体的底部拉升。那其实这个板块啊，它非常的复杂啊，涉及到的上中下游呢，也是非常的多，而且是有本质上的一个区别的。那么我们昨天的这个拉伸可以看到，其实是跟前期轮动的方向是不一样的。之前资金比较青睐的，可能是偏向于一些比较新的啊那种技术和概念，比如说 triplet 啊，已经是。看过好多波了，但是昨天起来的是那些真正啊处于一些周期底部的区间，而股价也是非常非常低位的那些芯片半 p t 包括消费电子类的啊模拟芯片类的。那么卖方给到的一个说法呢，就是芯片库存周期的一个拐点，也就是说本来啊像这些消费电子啊、模拟芯片啊，可能是一个下行的周期啊，然后呢要慢慢过渡到一个上行的周期了，这样一个啊所。所谓的反转的一个啊、呃、底部的拐点，那么关于到底是不是拐点啊，这一点其实很难去确认的，因为更多只是要去看一个业绩的确认，而这一点呢是没有去兑现的。而我们做股票呢，更多看的是一个预期，对吧？现在我们看到的就是机构啊认为你在这个位置是人心思涨。判断你可能会出现一个具体的拐点，但是就是说到底是明年的一季度啊，还是明年的二季度，还是说短期啊一个月之后就出现一个拐点，这一点确实是不明的啊。那么我呢也是问了啊，在短期期间有去做过相关公司啊调研的朋友，到底是什么样的一个情况，然后也给大家做一个分享啊。其实主要的问题呢就聚焦在两点，第一点就是库存的一个问题上面啊，现在要消化库存。那第二点呢是啊，卖方没有提到的，就是关于需求端现在啊面临的一个处境啊，就像当时啊我们讲电动车的那个中游遇到的一个处境一样，为什么业绩不好？因为上游锂价的价格高，对吧？会压制你的一个中游。同时呢，下游啊，如果说你的啊销量端可能是一个环比下降的，或者说你传导不到下游，那你作为一个中游的企业啊，可能经营上就会比较吃力了啊。其实同样的一个想法，你可以套用在啊这些这类。公司当中，一个是本身的一个去库存，另外一个呢就是需求端的一个不振，因此呢在这两端都需要有一个改善啊。那你可以说这个行业啊正式出现了一个拐点了。但是确实来说啊，目前的卖方都认为啊去库存这一块已经看到了明显的改善，而需求这一端就像我们这两天在讲的一个消费复苏的一个预期一样，你如果往后去看啊，总有这样一个拐点到达的。所以呢，像一些。机构啊，可能就会比较的着急啊，尤其是在看到咱们的世界一流投资大师啊，巴菲特啊，也开始增持台积电的一个情况下，在昨天呢，是明显啊出现了这样的一个介入的情况。而芯片半导体呢，啊、呃，我也讲过啊，它的这个分类比较的复杂。你们看到前一段时间啊，是有限制美籍华人的这个新闻，对吧？包括经常也听到一些制裁的新闻。那么跟这类比较相关的、靠近的、比较高端呢、啊，或者说关键领域的啊，会受到制裁影响比较多的、啊、那些公司啊，它可能在业绩端确确确实实会受到一定的影响。但是呢，像一些偏下游类的设计公司，尤其是啊啊不是涉及到关键领域的，或者说偏消费电子啊这一类的芯片公司，那么这一块受到制裁的啊影响和可能性呢，就会相对来说比较的小一点。那么更多呢，看的是一个需求啊，需就是刚才讲的那个需求周期的一个影响。所以呢，一般来说，只要去看一个库存的情况以及需求的一个啊情况，基本上呢就能够啊有一个比较大概啊一个比较模糊的一个判断。所以，如果说是从这两个角度出发的话啊，基本上会觉得啊这个时间点也是比较的靠近，或者说在这样的一个位置区域附近啊，从一个啊半年的维度来说，会觉得比较的有性价比。所以说呢，嗯、呃，这一个方向啊，就是我提到的消费电子，包括模拟芯。片啊，如果说是以半年为维度的啊，你是做基金的啊，我觉得是可以去啊持续的关注起来。那如果说是做个股的，那就持续做一个跟踪啊。至于说短期和中期的一个走势啊，我觉得需要经过几步。首先，第一步就是预期，预期你有一个啊反转。或者说反弹也好，然后第二步就是要看你到底有没有一个业绩。如果说你没有真正的变好，那其实还是比较波折的，可能再有一个比较明显的一个回调。但直到说你，比如说啊，过了一个季度，看到你业绩真正的有一个改善了，那么可能啊，这个行情就会走的比较远了啊，因为这是一个下行到上行周期的一个反转嘛，所以基本上啊是这样的一个啊思路和判断。所以这一块呢，既然是处于一个相对周期的底部区间。啊，那它就是值得我们以半年为维度持续的去做一个关注的，好吧？尤其是适合啊中长线和基金的这样的一个思路。那么第二个偏中长线的啊基金的一个思路呢，就是我说的这个消费复苏啊，这一点确实是不如药来的那么直接的。你们想啊，如果说嗯来到这个石家庄的一个场景当中，你想的第一个反应肯定是跟我朋友一样，就是要去囤积一些啊药的产品。这也是为什么短期这个方向那么。的出色，对吧？这是很直接的。但是啊，你的消费复苏啊，它不是说某一个政策短期的一个刺激啊，你就能够看到一个效果的，它更多是市场自发的一个机制以及大家信心的一个改善啊。那么在昨天晚上呢，也盘后啊有一个消息嘛，说文旅部啊、呃、跨省旅游经营活动不在于呃风险区实施联动管理啊，这个呢肯定对于一些啊、呃、国内的旅游场景啊、酒店场景啊都是一个利好。啊。不过其实啊、呃，你们复盘一下的话，会看到昨天。其实已经啊，这个方向有一些啊拉伸的一个动作了，所以这一块呢，其实预期啊已经是有打上去了。但是呢，因为这样一个消息的刺激啊，我觉得今天可以稍微去关注一下，资金会不会比较强化啊消费复苏这条线啊，往这个方向去打。其实消费复苏啊，它涉及到的面也是特别广的，就是在过去几年当中，你觉得比较受损的一个方向啊，比如说这段时间反弹了一波的这个白酒啊啊，这其实也算啊旅游酒店啊，物流快递啊。一些线下的呃销售的门店啊，包括院线啊，包括需要去线下啊看的那些消费类的医疗啊，它其实都属于一个消费的大类。那么这些啊涉及到方方面面呢，非常多的一个细分方向，或多或少呢短期就有一些异动的表现。但是无论他们所处的一个位置啊底部区间的位置也好，还是说从底部积累的一个涨幅也好、啊，跟比较最直接的那种药类啊是完全没得比的啊。因为一个是非常直接嘛，一个是有一些一波三折的。但是呢，无论是从短期啊，短期指的是任何的时候可能，还是说从一个六个月的中期来说，一旦呢资金啊往这个方向去。交易预期形成一个共识，那无疑啊是非常值得去关注的一个机会。那么再换句话说啊，虽然这件事情可能比较坎坷一点啊，可能要一次预期啊，两次预期，三次预期。那在我们的 A 股当中啊，其实不怕你这个预期的次数多的啊，它可以多交易几次嘛，甚至可能多几次波段的一个机会。但是你只要知道总体啊，它是往这个复苏的方向走，这个才是最关键的啊。A 股一个就是一个预期，另外一个呢就是一个周期的问题啊，因为毕竟。从最终来看，我们还是要走向一个复苏的，然后都有一个光明的未来。所以呢，今天主要就是从一个中长期的一个角度啊，给大家再讲一下两个方向。同时啊，也是在短期啊有一些表现的方向。那么毕竟呢，像地产和互联网，啊，我们的定义啊不要去错，就是政策刺激下的一个超跌反弹。而新冠特效药呢，啊，唯一要提醒的就是在连续加速以后啊，就是还是要去注意一点的啊，注意。比如说像众生啊，来到了前顶附近啊，它的一个反馈。那么信创啊，是我最近啊短期晚上看的会比较多的一个方向啊。我在研究的就是它到底是偏题材类的，还是说它是偏成。长。成长性的一个赛道，到底后续有没有一个订单和业绩出现？如果说有的话，那就不只是说把它定义为啊这么一波流结束的一个题材而已了啊。这个是短期啊对它的定义还是存疑的。那么等我看完以后啊，也是会给大家做一个分享啊。当然，短期呢信创啊前啊一周已经是有一个呃一波的调整了，大家也可以持续的做一个关注。啊。以上就是今天的所有内容，那我们就中午再见。